0: La cerveza es una de las bebidas más populares del mundo entero y su sencillo proceso de producción ha dado origen a una gran cantidad de cervezas artesanales que cada vez ganan más terreno ante los gigantes de la industria. El maestro cervecero y fundador de cervecería Calavera, Gilbert Nielsen, nos cuenta todo sobre este elixir milenario. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué no estás haciendo algo diferente?
1: No te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas.
0: Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aviente a crear su propia gran historia.
1: Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva.
0: Esto es Brain Boost.
1: Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café. Escucha el
0: podcast en Spotify o en iTunes también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx Pues después de un par de episodios que grabamos desde el paraíso en Tulum, estamos de vuelta en el estudio... Pero el estar de vuelta en la Ciudad de México no quiere decir que no pueda haber un paraíso por aquí. Y hoy precisamente vamos a platicar de un tema que para muchos pudiera ser el paraíso que es la cerveza, ¿no? Entonces vamos, tenemos un invitado, un experto en la materia, en cerveza artesanal, que nos va a contar absolutamente todo de este negocio y de esta industria. Pero bueno, primero que nada, saludo a Luis Silva. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien. Pues después de como dices estar por allá a Tulum, regresar y hacer una cuarentena este responsable. Correcto. Estamos de vuelta aquí. este Y, y pues sí, un tema que, que en lo personal me gusta muchísimo, ¿no? Y creo que tú también. ¿Eres fan de la cerveza? bastante, bastante, me fascina la cerveza. Más que el fuerte, el vino. Sí, 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 yo puedo estar toda una noche con cerveza, ¿Sí? despertar con cerveza, o sea, yo, sí, 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 es algo que, que, sí es un que lo disfruto, sí, que es es lo un disfruto, sí, 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 por eso trato de no tener en la casa, porque si hay, este, se consume. Bueno, pues hoy... Precisamente
0: vamos a hablar con un maestro cervecero que ya nos explicará también qué significa ser un maestro cervecero Y estamos hablando de una de las cervezas artesanales más importantes que hay en nuestro país Que es la cerveza calavera y damos la bienvenida a Gilbert Nielsen ¿Cómo estás Gilbert? Muchas gracias por acompañarnos hoy
2: Hola, muchas gracias por invitarme, sí, este... Qué, qué gusto que haya un público para, para cervezas artesanales y que le guste todo esto de, de degustar este productos nacionales, especiales y diferentes a lo que muchas veces encontramos.
0: Totalmente. Y bueno, pues eh, obviamente no podíamos dejar pasar esta ocasión sin tener aquí una... ...una cerveza calavera que estaremos disfrutando... ...aunque ya empezamos mal porque ya nos regañó Gilbert... ...diciéndonos que la cerveza se debe tomar en un vaso... ...no así en la botella... ...entonces eh, esperemos que eso no arruine la experiencia... ...pero bueno entrando al tema... ...Gilbert, eh, bueno eres eres danés... ...naciste en Dinamarca si no, si no me equivoco... ...y primero que nada nos gustaría entender... Eh, ¿cómo,
2: cómo llegas a México. Ah, muy bien, sí, este, yo nací en Dinamarca, pero a los dos años, nos mudamos a México, este, por unas oportunidades de trabajo, este, no mías, pero de mis papás. Uh -huh. Y entonces, pues, a esa edad no tienes mucho voz y voto, más bien acompañas <risa> a donde vas, no, este Llegamos a, a la Gustavo Madero, ahí fue donde donde yo me crié en realidad, ahí este tuve toda mi infancia primaria, la secundaria y pues ya hasta después fue que, que me mudé de regreso a Dinamarca para estudiar.
1: Ok, entonces eres eh, chilango. Sí,
2: en el, en el sentido de la palabra, la definición, como alguien que llega a la Ciudad de México, emigra a la Ciudad de México, sí. Exacto. Muy bien. Pero, y luego por qué regresas a Dinamarca? Eso fue por temas de, de estudio, este, también para diversificar un poco eh, y básicamente hice la, la prepa allá, mm. este, la universidad también la hice allá. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería, eh, me especialicé en biofísica, que es okay. el estudio de materiales biológicos utilizando las técnicas de la física las teorías de la física, las, los mecanismos, todo.
0: ¿Y también te dedicas a eso o ahorita 100% dedicado a la cerveza?
2: Ahorita es 100% dedicado a la cerveza como como profesión, este lo otro más bien se queda como un hobby que está todo el tiempo ahí latente, este la investigación, la ciencia es como como lo que me trajo hasta aquí, así que sigo persiguiendo este cosas en ese entorno, claro.
1: Y, ej y ejerciste, me imagino que algún tiempo lo que estudiaste.
2: Sí, de, este, de hecho durante muchos años estuve ejerciendo este como investigador en la universidad en el tema de biofísica y... y Allá en Dinamarca. En Dinamarca y neurociencia, trabajando con redes neurales y... Y otros temas este, pertinentes en aquella época dentro de lo que es biofísica. El estudio de los músculos, cómo funcionan los músculos, cómo funciona las, el cerebro humano, cómo funciona la conciencia, la percepción, los sentidos, este todo eso.
0: Oye, ¿y se relaciona en algo o traes de tu profesión como biofísico algo al mundo de la cerveza o, o nada que ver?
2: Eh, una cosa importante es que conocer cómo funcionan los sentidos, cómo funciona por ejemplo el gusto y el olfato y entenderlo a fondo te permite también cuando desarrollas recetas o desarrollas trabajos dentro del mundo gastronómico, uh -huh. o sea algo que es, fue muy popular y de hecho todavía lo es un poco, es la gastronomía molecular, no sé si hayan oído sí, sí. de esto uh -huh. donde se trata de identificar en los platillos qué es lo que específicamente causa que tú identifiques no sé un pay de limón. Yeah. ¿Qué tal si no tienes tu pay de limón enfrente? ¿Qué tal si es son una espuma, esferas. son esferas o es una espuma con un sabor y una mm -hmm. crema con otro sabor y en conjunto sabe a pay de limón. Wow. Cuando diseñas una cerveza también en algún momento estás pensando bueno qué impacto va a tener esto todos los todos los diferentes diferentes características de la cerveza, el color, el aroma, el gusto, hasta cómo suena cuando lo abres, claro. son aspectos importantes para dar la, la experiencia total de una cerveza, ya sea artesanal o industrial, pero últimamente son aspectos que andas buscando entender y mejorar y optimizar y todo eso.
0: Y antes, y antes de entrarle <coughs> de lleno al tema de la cerveza artesanal, me gustaría saber primero qué, qué es ser un maestro cervecero y cómo te conviertes en un maestro cervecero profesional
2: pues básicamente podemos empezar con qué es ser maestro cervecero uh -huh. eh, es una profesión similar a ser carpintero okay. o similar a ser banista este, que hace trabajos los crea a veces los diseña, a veces le dan un diseño, pero sabe implementar sus herramientas de tal forma que se obtiene un resultado específico. Okay. Entonces, si tú a un ebanista le dices que es que necesito un mueble con estas características, sin problema lo hace. Un maestro cervecero pide ciertas características de una cerveza y sin problema lo hace. Que quiero clonar esta? Sin problema lo hacemos. Sin embargo, el maestro cervecero, que también es Propietario o eh, que es partícipe en la sociedad o, o la cervecería uh -huh. no le interesa estar clonando otras cervezas, le interesa hacer sus propias cervezas. Yeah. Este que otros las copien, pues bueno, allá ellos. En realidad lo que buscas es tu propia identidad. Entonces, el maestro cervecero su día a día tiene que ver, una parte tiene que ver con las recetas, entender la materia prima, saber si le agrego esto, obtengo tal cosa. Si le agrego esto, va a cambiar el perfil. Conocer de, de la microbiología, de la biología detrás de la cerveza, porque al final una cerveza es un producto creado o generado por una, una fermentación, que es una actividad biológica. Entonces uh -huh. ahí también ayuda el tema de la biofísica, porque entiendes qué condiciones necesitas darle a la biología para que pueda trabajar de forma óptima y generar lo que tú estás buscando. Yeah. Y no se desvíe por un lado o por otro lado. es eh, Un ejemplo es por ej lo, lo que haces con, con un pan. O sea, lo que cuando entras a una panadería y ves todos estos diferentes tipos de pan, uh -huh. y te preguntas: ¿y todos estos panes con qué están hechos? Harina, uh -huh. agua, levadura. A veces azúcar y a veces algún condimento que le pusieron. Entonces son muy pocos ingredientes, uh -huh. principalmente harina, agua y levadura. Con eso haces un pan, sí. lo okay. metes en un horno y ya y entras a una panadería moderna y ves 80 diferentes tipos de pan. ¿Cómo todo eso puede salir de estos simples de lo, ingredientes? De la base. De esa base. Lo mismo tenemos en la cervecería. Tenemos muy simples ingredientes. Agua, malta, lúpulo y levadura. Y con eso podemos hacer una gama muy amplia de sabores, texturas, este, aromas, colores, sensaciones. Todo eso en base a muy pocos ingredientes. Y eso requiere una especialización. Y esa es la especialización que tiene el maestro cervecero. Entonces, el maestro cervecero, una parte... Y es una parte pequeña, lamentablemente, es hacer recetas. Mm. Lo principal es gestionar y llevar un control de los procesos, estar registrando, llevando un registro de qué temperatura está, cómo va la fermentación y mucho, mucho tiene que ver con limpieza, estar limpiendo, revisando que las cosas estén limpias, revisando que las superficies no estén contaminadas con otros micro microorganismos, entendiendo cuáles son las sustancias químicas que funcionan para limpiar una cosa y que no se deben de usar en contexto con la cerveza, todo eso es algo que puedes aprender de muchas formas, Una part, un, algunos lo aprenden de universidad, de escuela, otros lo aprenden por experiencia.
1: Justo justo mi pregunta iba hacia allá. ¿Para ser maestro cervecero se puede estudiar? ¿O es algo que... que... Es empírico. Exacto. Sí. Hay
2: una... Hay como una discusión muy fuerte en el medio de que si el maestro cervecero única y exclusivamente puede ser alguien de escuela, o si el maestro cervecero puede ser alguien que se ha espe especializado en hacer cerveza. Mi opinión personal es que el maestro cervecero, el carpintero, el ebanista y otras profesiones, el panadero, compartimos muchas cosas en el tema del tipo de conocimiento acumulado que tenemos que tener para ejecutar nuestras labores. Si tienes un estudio eh, calificado, universitario y demás, eso te ayuda a poder dar un siguiente paso, que es investigación dentro de tu área, que te permite buscar nuevos rumbos. Ya no sigues nada más recetas, pero de repente ya estás buscando cosas nuevas que nunca a nadie se le había ocurrido, que nunca nadie había hecho antes. Si piensan en un chef, un, una cocina de autor, el chef está ahí controlando toda su cocina y tiene que saber muchísimas cosas de, si yo mezclo esto con esto, se corta la crema, si hago esto, pasa tal cosa, si le subo mucho la temperatura, no sabe bien. Todo eso tiene que ver con química, biología y procesos físicos que estás dando, ¿no? Y lo mismo aplica en la cervecería. Entonces, el rumbo para ser maestro cervecero... Uh -huh es multitudinario puedes llegar por escuela y ser este tener ese título Pero eh, no
0: ¿sabes si aquí en México se puede estudiar digamos de manera act profesional
2: actualmente no si necesitas si quieres estudiar eso este si sí hay cursos hay diplomados hay muy buenos diplomados ¿en
0: dónde los encuentras
2: muchos están en línea este busca busca diplomado de cerveza o diplomado cervecero, y hay muchos. Nosotros queremos abrir justamente también ese canal para, para dar para dar esos cursos. este mm. Va a haber un curso en la Nahuac justamente muy diseñado para eso, okay. pero no te, no te convierte en maestro cervecero, maestro okay. cervecero es una profesión, entonces es algo que haces, estás yeah. en la cervecería, en la cocina, limpiando, recogiendo, llevando registros, llevando administración, este, contratando y todo eso, es lo que hace entonces, el maestro. Entonces,
1: eh, para, para separar y que nos <coughs> quede claro, el maestro cervecero es el que hace lo que tú dices y lo que lo que de, está haciendo la NAWAQ y otros cursos es darte como las bases para que puedas aplicarlo en esto. Sí, de acuerdo. Pero son
2: son bases, son bases muy importantes y esas bases que te dan, este, por ejemplo, el, el curso, el diplomado que se va a dar en la náhuac te lleva hacia, por ejemplo, sommelier. Uh -huh. Un sommelier es el encargado en un restaurante de estar decidiendo qué bebidas son las que van con qué platillo y demás y hay un hay un tema de beer sommelier o sea un sommelier cervecero no pero ya está muy lo de He los vinos. el está. término
0: por ahí beer sommelier beer
2: -melier. este no me gusta mucho ese término pero okay. la función creo que es muy importante mm -hmm. o sea el, el hay que encontrarle un buen nombre a eso porque va a ser una posición muy importante dentro de los restaurantes decidir hoy, con la variedad de cervezas que hay hoy en día necesitas poder como que identificar puntualmente qué va con qué y eso lo haría un vir sommelier pero los que estudian estos cursos estos diplomados que son sencillos y son cortos es más bien para saber un poco más de cerveza y en algún momento dado pueden aplicar en una cervecería y decir Oye, yo tengo esto este ya más o menos le sea a los tipos de cerveza los estilos y todo lo demás este pero quiero aprender más
0: yeah.
2: ya si quieres Profesionalizarte a nivel académico, como maestro cervecero a nivel académico, lamentablemente en México todavía no hay, entonces tienes que ir a Estados Unidos, Alemania y otros países donde sí hay.
0: Yo tengo un par de preguntas y que tú decidirás cómo en qué orden será mejor contestarlas. Una sería, sin, sin clavarnos mucho en el detalle, porque sé que de eso existe muchísima información en internet, es cómo se hace una cerveza. O sea, si nos pudieras decir uh -huh. como de manera muy básica cómo se hace una cerveza, cuál es el ese proceso. Y otra, y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza industrializada? ¿Sería el nombre uh -huh. de, de la otra versión, por así decirlo?
2: Eso me lleva para platicar un poco de la historia de la cerveza. Venga. El tema de hacer cerveza es muy sencillo, es muy fácil hacer cerveza. ¿Lo se puede hacer en casa? Lo puedes hacer en casa, cualquiera puede hacer cerveza. Mm. Lo difícil de hacer cerveza es realmente replicar el resultado anterior okay. y hacer que la cerveza no se contamine o tenga problemas y demás. Yeah. Entonces históricamente las primeras cervezas se hacían en cuevas Todavía ya el ser humano se había vuelto sedentario, vivía en cuevas, y este el primer incidente que yo conozco donde hay prueba físico -química es una cueva en Raquefet, que es lo que ahora se llama Israel, uh -huh. eh, donde encontraron unos pozuelos, unos como pozos cavados en la roca madre, y dentro de esos pozos, hace poco, eh, hace... Unos dos, tres, cuatro años, right. estuvieron sacando muestras de lo que había dentro de esos hoyos. Y encontraron muestras de almidón que pasó por algún tipo de procesamiento. Lo empezaron a comparar con otras otros almidón de otros orígenes, con otros tratamientos. Pensamos, ¿podría ser pan? No, no es pan. ¿Qué es? Lo empezaron a comparar con el almidón que ha pasado por un proceso cervecero y era idéntico. ¡Wow! Entonces, encontraron que esos pozos habían contenido grano germinado que había sido macerado con agua caliente o alguna sustancia, jugo de fruta caliente, algo caliente, uh -huh. y se había convertido ese almidón en azúcares, de los que también había residuos. Y entonces, era evidente que alguien en un hoyo hace 13.000 años estaba haciendo cerveza. Wow dentro de una cueva. ¿Para qué motivo? Probablemente algo ceremonial, o tal vez era la nona de la casa que estaba nada más haciendo cerveza, ¿no?, para la, para la cueva.
0: ¿Y por qué decir que, que fue <coughs> cerveza y no algún otro destilado o algún fermentado?
2: Bueno, la cerveza, es, eh, la definición de cerveza es, tiene que ser algo, algún cereal, una gramínea, preferentemente, pero algo... El origen de la cerveza tiene que ser almidón. Pues puede ser papa, camote, otras cosas, pero tiene que ser almidón. Mm. Entonces, tengo el almidón y lo tengo que convertir en azúcar. El almidón básicamente son cadenas largas de azúcares que están unidas este, como, una, como eslabones en una cadena uh -huh. y no es fermentable. Si tú pruebas una, una cucharada de harina de trigo... No sabe dulce y si lo dejas con agua, nada más se vuelve engrudo y tal vez se enmoece, pero no se fermenta. Sí. Para fermentarse, necesitas convertirlo en azúcar. Y ese proceso requiere de una llave especial que solo tienen las semillas que han sido germinadas. Y esa llave es una proteína, se llama amilasa. Esa amilasa en la semilla germinada está ahí para consumir el almidón, Convertirlo en azúcar y la semilla usa ese azúcar para crecer. Ok. Y entonces tienes una semilla que se come la, el almidón, lo metaboliza y crece un tallo y sale una planta. Uh -huh. El cervecero hace un cortocircuito ahí y dice, ah, ok, esto ya contiene una proteína que me interesa y un almidón. Lo mezclo con agua y todo se vuelve una sopa dulce. Y esa sopa dulce se la doy a mi levadura y la levadura lo convierte en alcohol. Ese es el proceso que estaba ocurriendo en este hoyo en, el en, en, en una cueva hace 13.000 años. Ese es el proceso que hasta las cervecerías industriales más grandes del mundo siguen haciendo. Okay. Nada más que ya no es una cueva. Ahora mm -hmm. es un tanque de acero inoxidable, todo muy limpio, todo muy controlado, temperaturas controladas y demás. Por eso, hacer cerveza es muy sencillo. Lo haces en tu cocina, simplemente necesitas un poco de malta, que es el grano germinado, un poco de agua tibia, caliente, alrededor de 60 grados, 70 grados, lo mezclas, y solito eso se convierte en azúcar después de poco tiempo. Uh -huh. Ya que es azúcar, tienes que separar el grano. En tu casa lo podrías hacer con una coladera de estas de espagueti. Uh -huh. básicamente, echas ahí, se escurre el mosto dulce, se queda el grano atrapado, ese lo guardas para hacer un pan o alguna otra cosa y el mosto dulce que, que juntaste lo enfrías y le pones levadura y ya se fermenta, si lo quieres condimentar, este es buen momento, ya tengo mi mosto dulce lo pongo a hervir le echo lúpulo que es una flor amarga, este que no se da muy bien en México, pero que le da este sabor amargo uh -huh. y que también puede condimentarlo con otros tipos, otras notas de sabor, por ejemplo, cítrico o... o hasta resinoso y cosas así, es dependiendo del tipo de lúpulo. Los lúpulos son un poco como las diferentes uvas que se usan en vino, para el cervecero diferentes tipos de lúpulo nos arrojan la cerveza en diferentes direcciones, en el tema organoléptico, en el tema de sabor y aroma. Entonces le ponemos lúpulo, y le puedes condimentar otra cosa, hasta que tenemos acá, por ejemplo, la Stout Imperial, le ponemos chile, tiene cuatro chiles, y eso no es para que pique pero para darle un sabor sa sazón específico pero digamos
0: ahí le pones el <coughs> chile en ese caldo por en así ese es?
2: caldo y lo hierves Ajá. otra función de hervir es que ese líquido queda libre de bacterias, hongos y demás porque todas este, mueren con el calor, uh -huh. esa es una de las razones por la que en la Edad Media preferías tomarte una cerveza que tomarte el agua que había. Porque esa agua venía del río, venía de donde fuera, pero ya venía muchas veces muy contaminada, especialmente en las ciudades grandes de Europa de, del Medioevo. Entonces, si esa agua la la filtrabas levemente y luego la hervías y la hacías esta sopa y todo, pues ya estaba limpia. Ibas y, más a la segura, ibas a cerveza? la segura tomando cerveza. Órale. Y las cervezas que se hacían antaño eran más ligeras, no estamos hablando del 9% de alcohol, eran cosas de 2, 3% de alcohol, mm -hmm. pero era seguro. Incluso se usaba como parte del, del sueldo de la paga para los trabajadores, o sea, toma tus 3 litros de cerveza. Según tengo entendido, en el antiguo Egipto usaban justamente cerveza, la cuota era 3 litros diarios de cerveza para los que estaban construyendo y trabajando en las pirámides. Órale. Entonces, muchos de esos trabajadores recibían un sueldo en forma de cerveza. Y entonces, Egipto fue el primer lugar. Y hoy en día lo
0: reciben y se lo gastan en cerveza. Sí.
2: <risa> reciben dinero y se lo gastan en cerveza. <risa> eso es bueno. Sí. <risa> Pero Oye, de, perdón,
0: y, y sobre esta diferencia entre una cerveza artesanal y, y una, digamos, industrializada ¿qué, qué, de, ¿Qué hace a una cerveza que se pueda llamar artesanal versus una industrial?
2: Son varias cosas este, y pocas tienen que ver tanto con el proceso Porque el proceso, como les digo, viene de muy atrás Una parte importante es que para ser artesanal tienes que ser independiente o sea, la definición actual de cerveza artesanal en México y en Estados Unidos y el resto del mundo Es que es una cervecería independiente Puede ser familiar, sí puede ser un consorcio grande de personas Pero no puede pertenecer a una cervecería grande industrial O una empresa que, que tenga que ver con bebidas alcohólicas a nivel internacional gigante ¿no? Ok otro punto importante es que usas métodos tradicionales, enfatizas justamente eso que hacían en la cueva en Raquefet uh -huh. o que puedes hacer en tu cocina, buscas esa esencia, buscas ingredientes, la malta, el lúpulo, la levadura, buscas ingredientes sencillos que básicamente no tengas miedo de ponerlo incluso en la etiqueta, ¿no? no tiene sustancias químicas muy complejas, tienes algo muy sencillo en, en, entre manos, como el panadero que hace muchos panes diferentes con pocos ingredientes, así el cervecero artesanal hace muchas cervezas diferentes con pocos ingredientes.
0: Digamos, es como comparar un pan bimbo con un pan que te encuentras en la panadería. De panadería. Sí,
2: <risa> sin entrar en marcas, pero sí es, <risa> es similar a eso, este tienes un, un pan que está muy procesado, que tiene ingredientes, este... Nosotros, por ejemplo, hay algo que le decimos esponjol, ¿no? Que hace que la, el pan esté así esponjoso, incluso después de quién sabe cuánto tiempo. Sí. Que no es lo normal para un pan. Cualquiera que ha hecho un pan en su casa sabe que pues, en dos, de, dos, tres días ya se puso duro y pues igual yeah. lo usas para rayar, para, para <risa> empanizar algo. Yeah. Y hay panes en la industria que pues se mantienen suaves. Lo mismo pasa un poco con la cerveza. Nada más que no es tanto esto de, de las texturas, sino más bien es temas de la espuma, por ejemplo. Quiero una espuma perfecta cada vez. Hay sustancias que le puedes agregar okay. que le van a dar la espuma perfecta cada vez. Yeah. Hay sí. sustancias que le puedes agregar que incluso si tu malta no es muy buena, o si no tienes malta y prefieres usar arroz o maíz o alguna, un grano más barato, puedes ponerle enzimas y se convierte en cerveza igual porque pues total cerveza es azúcares derivadas del, de almidones que conviertes en un fermentado. Entonces puedes agregarle sustancias químicas y convertirlo en cerveza. Y eso es, eso te reduce costos, este, te incrementa alcohol, pero no le aporta nada a la cerveza en temas de sabor. Entonces sí. Primero independencia, luego tradicional. Queremos que sean ingredientes naturales, que no estemos teniendo que agregarle todo tipo de químicos.
0: ¿El volumen no importa?
2: Ese es el siguiente. Pequeñas producciones, lotes pequeños. Los lotes pequeños te garantizan que tienes una rotación continua del producto y lo que está en el anaquel siempre está fresco. No hay cosas muy viejas. Incluso la cerveza artesanal, o sea, sí la puedes guardar, o sea, sí, sí aguanta, guarda un tiempo. ¿Cuánto eh, tiempo? ¿Cuánto tiempo? Entre más, a, a mayor nivel de alcohol y más oscura, más tiempo. Pero hay cervezas que no viven bien con guarda y eso no importa que sea industrial o artesanal. Una cerveza de trigo normalmente le das 3, 4, 5 meses y empieza a perder frescura, no es que se contamine o se echa a perder, simplemente pierde eso que le da así como que, ah, me gusta por esto, ese esto se le va perdiendo con el tiempo. Sí. Y hay otras que van ganando. Una stout imperial puede ganar con el tiempo y va a empezar a adquirir notas como de, de vino fortificado, como a madeira o porto y cosas así, y lo va ganando. Pero otras cervezas, la Guara Galáctica, por ejemplo, que tenemos... Esa es fresca cuando es joven. Si la dejas tres años, también va, se va a oscurecer, va a empezar a tener notas que, que no van con el estilo.
0: ¿Cuál dirías que es el promedio que de vida que puede tener una, una cerveza para mantener sus características?
2: Lo recomendable es tres meses... Eh, sin embargo, las necesidades comerciales sí te, sí te llevan a que por lo menos tienes que darle una vida a de seis meses para poder estar en Anaqueles.
1: ¿Y esto es lo mismo con las cervezas que son, pasan por eh, industriales? las, las ¿es el mismo tiempo? Entonces, la,
2: las industriales duran aún más.
0: Sí, a mí, a mí me llamó mucho la atención ahorita con el tema de la pandemia. Eh, por lo menos aquí en México vimos que... que ...la producción de cerveza se paró por órdenes del, del gobierno... Sí. ...entonces hubo un desabasto a nivel nacional... ...y a mí me llevó a pensar, a preguntarme justo... ...y creo que nos puede dar pie a, la, a esa pregunta... ...es cuánto tiempo, o sea una cerveza industrial que yo encuentro en la tienda... ...cuánto puede haber tenido de, de, de tiempo desde el momento que se hizo... Este, versus una cerveza artesanal, o sea si yo voy y compro una cerveza calavera, este puedo estar seguro que no tiene más de X tiempo en, en, en el Anaquel, cuál es esa diferencia de sí. tiempos versus a una industrial, porque yo, yo podría, podía pensar que, digo, además sé que el consumo es gigantesco, pero yo me imaginaba, bueno, si paran, seguramente hay stock de sí. meses, ¿no? Tal sí, vez.
1: sí, sí, lo que encontramos y... es, pararon y a los tres, cuatro días ya no había cerveza, sí. se reactivó y a los tres, cuatro días ya había cerveza, entonces va más, creo que por un tema de demanda, pero sí es importante que, que nos aclares más o menos cuál es el rango de tiempo, porque a veces también guardas cerveza y la tienes ahí dos, tres semanas o meses y no sabes si, qué, qué es lo que sucede con la cerveza.
2: Últimamente este, en el mercado puedes tener desde semanas hasta más de un año Hola. y es difícil a veces saber cuánto tiempo y depende de la rotación del producto en determinado anaquel ¿no? o sea diferentes tiendas tienen diferente velocidad de rotación y entonces muy muy difícil saber pues qué tan rápido este una tienda está vendiendo entonces ibas sí a encontrar de todo lo, las cosas que te das cuenta, especialmente en las cervezas claras, es que si están muy viejas, tienden a oscurecerse. Entonces, tú tal vez tienes una muy muy joven y una muy vieja y, y te vas a dar cuenta por el color a veces. Uh -huh. Otro, otra cosa que le pasa, lo, lo que le pasa técnicamente es que se oxida. O sea, le entra oxígeno uh -huh. o el oxígeno que estaba en la botella empieza a alterar el sabor. Y eso también oscurece la cerveza. En la cerveza oscura, pues no puedes ver que se oscurezca más, o sea, no hay forma. Pero los algunos de los aromas sí pueden cambiar. De repente puedes tener un, un este, una cerveza un poco más sabe más a pasas o algo así, como si estuviera pacificada. Oh, este y te puede gustar el sabor y dices, pues así está perfecto, ¿no? Pero tal vez no era la intención del cervecero cuando salió que mm -hmm. supiera eso. Entonces nosotros, nosotros sí trabajamos con un rango en las cervezas fuertes de, de un año, donde dentro de ese año estamos seguros que la cerveza mantiene sus características por el proceso que llevamos. Otras cervezas decimos pues tres meses, tal vez y algunas cervezas una semana, porque incluso las vendemos con con, este, con jarabe de, de frutos y cosas así y esas duran muy poco tiempo. Okay. una que se llama sangre de unicornio que está hecho con con moras con moras este y esa sí es de poca poca vida de aquel
1: yo, yo tengo unas eh, dos preguntas que son más mitos y, que, y a lo mejor tú me puedes eh, ayudar a responder y no sé si aplico en el tema de artesanales pero el número uno es la espuma eh, la espuma creo que a veces está mal visto que, que sirvas una cerveza y tenga espuma no es como sí, ya la serviste mal <risa> creo yo que es un mito, ¿no? La verdad es que no sé de dónde viene, pero estamos acostumbrados nosotros que no sabemos y si, no sabemos tanto del detalle de si tiene espuma está mal. Ya serviste mal. mal. Y el otro es los cambios de temperatura, ¿no? Porque eh, compras una cerveza que viene eh, fría ya y la sacas se calienta y otra vez la regresas, ¿qué sucede con eso? Porque eso también está mal visto, dicen por ahí que, que se, queman, que se ¿no? quema, pero no sé realmente qué es lo que sucede, ¿no?
2: Hay, hay muchos mitos alrededor de la cerveza, el tema de que si se sirve o no con espuma, yo definitivamente serviría con espuma, por varias razones, o sea, si lo sirves en vaso, uno o dos dedos de espuma hasta arriba, aparte de que la presentación mejora considerablemente, se ve más bonito, este los aromas que salen en la espuma justamente son los que te dan eh, esta sensación de que estoy tomando una cerveza muy aromática, o sea tu, tu percepción organoléptica mejora, Percibes mejor los aromas de la cerveza y demás. O sea, en vaso, a fuerzas. Y con espuma, un poquito, mejor. También protege unas, un poco la cerveza de que se vaya a oxidar y cosas así. Por, porque el oxígeno, a diferencia del vino, cuando tú sirves una copa de vino, tal vez incluso muy añeja, hasta la dejas orearse un poco, ¿no? Que, que le entre un poco de aire y, y respire. Para enaltecer los aromas. En la cerveza es al revés. Si dejas que la cerveza empieza a reaccionar demasiado con el oxígeno, pierde un poco. Esa es una parte, entonces sí con espuma, excepto en el caso de que el estilo de cerveza no se sirva tradicionalmente como, con espuma. Si vas a Inglaterra y entras en un pub, algunas cervezas sí llevan mucha espuma y tienen así la crema, como la Guinness, por ejemplo, y otras cervezas las sirven al ras de, la, de, de, de tu pinta, ¿no? Si hasta, hasta uh -huh. el ras y si está ahí, y nada más una muy leve capa de espuma tal vez, nada más para pintar el bigote tal vez, y es tradición, además de que la sirven con temperatura del sótano, entonces ni siquiera está muy fría, entonces son, son diferentes maneras de servir cerveza. En Alemania, una, una cerveza de trigo... ...pues sí, siempre va a tener espuma... ...porque es una cerveza muy espumosa... ...una Blondale, algunas cervezas belgas... ...casi todas tienen mucha espuma... ...y es importante que tengan en el vaso... ...también algo de espuma... ...y que se vea... ...entonces sí, espuma sí... ...en tema de temperatura... ...es un mito esto de que se quema... ...en tema de temperatura... ...a menos que realmente te vayas a extremos... ...o sea, si estás diciendo saco mi cerveza y la dejo, en, la dejo en un coche caliente en Monterrey a 58 grados sí. y está ahí bien calientita y luego la meto y, bueno, luego se me olvida en el coche y la dejo tres días y ahí sube la temperatura y baja la temperatura, sube la temperatura y baja la temperatura. ¿Cuántos productos alimenticios o bebidas aguantan eso? Sí, o sea, nada. ni siquiera un refresco super industrializado te aguanta que lo dejes en un coche. Claro o Dos semanas este caliente y frío, caliente y frío, nada aguanta. Uh -huh. O sea, van a empezar a surgir reacciones químicas dentro de la botella que van a alterar el sabor. Pero el mito va sobre muy específicamente. Fui a la tienda, saqué de un frigo, frigo uh -huh. bar, o lo que sea, la saqué. Este, llegué a mi casa y ya estaba tibia y ay ya no la puedo volver a meter al refri. No, eso no pasa nada. La diferencia de temperatura es mínima y realmente casi toda la cerveza este aguanta sin ningún problema ese trato. O sea, tendrías que... De hecho, hicimos algunos experimentos en Calavera donde teníamos la cerveza, la sacábamos, la metíamos, la sacábamos, la metíamos así a diario, nada más para comprobarle a la gente que pues, es que no le pasa nada. Si son variaciones muy grandes de temperatura, sí, pero esos 10 grados que tienes o 20 grados que tienes de un frigo bar, a tu mesa y se te olvida y luego la vuelves a meter, no pasa nada. Okay. Y algo que sí es muy, muy importante es que la cerveza no tolera la luz. Y muchas veces cuando la gente dice, es que se quemó, en realidad muchas veces es no que se haya quemado por este tema de temperatura, sino porque se insoló, le, le cayó luz solar. Mm y cambió el sabor de forma radical y fundamental. La cerveza cambia completamente. Mucha gente está acostumbrada a tomar cerveza que ya se insoló, que ya se asoló como o como sea, si se, se dice que se azorrilla. Uh -huh. Y es que los zorrillos producen una sustancia muy olorosa que es similar, o de hecho idéntica químicamente, a una sustancia que cuando le cae luz ultravioleta a una cerveza, genera esa sustancia por una reacción fotoquímica wow. con una sustancia que tiene la cerveza proveniente del lúpulo la humulona y la cohumulona y otras sustancias cuando reaccionan fotoquímicamente generan esta sustancia que huele a zorrillo y en concentraciones mínimas, pues suficiente como para que la huele si ya sabe y huele diferente mm. entonces la razón por la que la mayoría de las cervezas artesanales vienen en botella color ámbar, oscura hasta verde es mejor, es para que el sol o la luz no las afecte. Las botellas claras, directamente, si, si tú tienes una cerveza en botella clara y la dejas media hora en el sol, así cerradita y todo, no dejas que se caliente, nada, nada más la dejas al sol y la comparas con su hermana que estuvo en una caja oscura en, el, en, en un lugar sin luz, las metes dos al, las dos al refri y pruebas una y pruebas la otra, te vas a dar cuenta que la diferencia es Abismal. Wow.
0: Órale, qué interesante.
2: Sí.
0: Oye, Gilbert, y entrando a la historia de Calavera, cuéntanos cómo, cómo empiezas Calavera, y, y ahorita te vamos a ir interrumpiendo, porque nos interesa saber todo de cómo, cómo se puede entrarle a este negocio de la cerveza artesanal, cómo, qué se necesita, <coughs> necesitas mucha lana para entrarle a, a esta industria, ¿Cómo, cómo funciona todo el proceso. Y, y creo que ...platicando sobre tu, tu historia... ...será la mejor forma de entenderlo...
2: Eh, ...todas las cervecerías artesanales... ...tienen diferentes comienzos... Uh -huh. ...muchos compartimos... ...un inicio donde nuestros pininos... ...fueron en la cocina de la casa... ...haciendo cerveza para la casa... ¿no? ...y todos los que hicimos eso... Eh, ...reconocemos que llega un momento... ...donde cuando te, cuando te empiezan... ...a salir bien las cosas en tu casa... Pues, ...como que le agarras cariño... ¿no? ...y se vuelve un hobby que va creciendo y creciendo y de repente, ay, es que me salió muy buena, pero necesito especializar algo, necesito, necesito este cambiarle algo, quiero mejorar algo de la cerveza, quiero, quiero que sea más oscura, quiero que esté más limpia, quiero que fermente mejor, y entonces, siendo un hobby... Dices, ¿qué necesito para hacer eso? Ah, pues voy a necesitar este otro equipo, necesito un serpentín, necesito un intercambiador de calor, necesito una olla más grande, necesito una caldera más fuerte, necesito X, Y, botellas. Z, botellas y va creciendo y creciendo y creciendo y empiezas en tu cocina y de repente te ya no cabes. Uh -huh. Porque tienes tanta parafernalia para hacer cerveza y que te quede bien? Que pues mejor te mudas a un cuarto donde puedas tener todas tus cosas, ¿no?
0: Ajá.
2: Este, cuando Elizabeth y yo empezamos este cervecería calavera, pues era un hobby para nosotros estar cocinando cerveza. Con tu esposa. Con mi esposa. Este, y eso empieza en Dinamarca. Eso empieza en Dinamarca. Ajá. Y entonces con ella, este, empezamos a hacer cerveza, empezamos así en lo pequeño hacíamos para la familia, luego, bueno, primero para nosotros, luego para la familia, luego para los amigos, luego los amigos de los amigos, para los vecinos que se enteraron que hacíamos cerveza y de repente estábamos haciendo mucha cerveza que no era para nosotros. ¿Todo era
0: gratis o ahí ya empezabas a venderla?
2: Pues no la vendíamos, más bien, este, si el vecino quería cerveza, pues decíamos, oye, pues, este, yo me quedo tantas botellas y te dejo el resto, tú pagas. Tú pagas ahora sí que, que los ingredientes, yo te la cocino aquí, me quedo con esto, tú te quedas lo demás y estamos a mano, ¿no? Era un hobby. Ok. Sí, este, formalizamos en algún momento, pero fueron pocas las ventas, porque en ese momento decidimos que mejor ya nos vamos a lo grande. Ok. Lo mejor ya, ya vamos a poner una cervecería en forma y empezamos a, a buscar de qué manera podías, podías lograr eso, ¿no? Este puedes no o sea a veces sí necesitas mucho dinero otras veces no necesitas tanto depende de qué tipo de acercamiento tienes este a la cervecería a veces puedes crecer orgánicamente otras veces sí tienes que meterle este Inyectarle fuerte ca desde sí el casa y coche y todo <risas> no entonces todo depende por dónde empiezas Últimamente, el resultado es que vas desarrollando ciertas recetas, ciertos este, tipos de cerveza que se vuelven muy tuyos, o sea, se vuelven muy de la marca, ¿no? Uh -huh. Y ahí es por donde vas creciendo este, y vas experimentando con otras recetas, haciendo más cosas. Últimamente, pues sí terminas con mucho equipo, mucha instalación y cosas así, y eso es lo que, lo que te permite estar haciendo cerveza.
1: ¿Y por qué Calavera nace... México y no en Dinamarca
2: Ok, eso tiene que ver con este... Perdón, pero
0: ahí me, ahí me perdí, o sea, estabas haciendo tú para tus amigos, sí, tus sí, vecinos sí, en, en Dinamarca, después dicen vamos a darle ya de manera vámonos a lo grande, vamos a montar una cervecería ¿eso deciden montarlo en Dinamarca o ya dicen México?
2: No, decidimos montarlo en México
0: Ok, o sea, ahí deciden dejar Dinamarca sí, atrás y venirse sí, para acá es un cambio, por el proyecto de la cervecería Por el proyecto. Sí. ¿Por qué?
2: Porque era una oportunidad que se estaba dando. Este, en, estamos hablando del 2008, eh, donde eso de la cerveza artesanal en México todavía estaba ni en sus pininos, había dos, tres, cuatro marcas, cinco marcas que estaban presentes. Y al norte y, y en Europa se estaba viendo una revolución cervecera. ¿no? Ya había, en Dinamarca, por ejemplo, ya en poco tiempo habían ido de unas... Dos, tres marcas dominantes y ya cuando estábamos decidiendo ya había más de 200 ¿no? ¡Wow! En Estados Unidos eh, habían ya tenían más de mil marcas y diferentes, ¿no? Entonces, a, en un pe breve periodo de tiempo había incrementado esto como algo interesante. En México había cuatro marcas y dijimos, pues ahí es donde hay que ir porque... Aparte de que tenemos familia y pues está así como que el, todo el entorno es un paraíso para un cervecero México. Por todos los ingredientes exóticos raros este, y fantásticos y fenomenales que le puedes meter a la cerveza. Okay. Chile siendo nada más uno de ellos. Tenemos una cerveza que le ponemos hoja santa, tenemos una que le ponemos guayaba, tejocote y cosas así. Que, que son ingredientes exóticos desde el punto de vista cervecero, pero que solo hay aquí. Uh -huh. O solo los consigues frescos aquí. Entonces sí es un paraíso para hacer cerveza, por, toda la, por todo el potencial que hay. Y en ese momento apenas iban naciendo, ¿no? Entonces entramos como en la primera, primera o segunda generación de cerveceros artesanales en México, este, creciendo así como, como con el mercado, ¿no?
0: ¿Y qué necesitaron? Para, o sea, ya ves, detectan esa oportunidad se vienen para acá y qué o sea ¿qué se necesitó para construir calavera,
2: pues se necesitó mucho mucha tenacidad en el tema de lograr los permisos, este tener ahora sí que el, el permiso de, de hacer cerveza y se ¿Ante
0: quién se gestiona eso por ejemplo,
2: eso lo haces a, a nivel municipal y a nivel estatal dependiendo de y algunas a nivel federal depende de cuál permiso, todo lo tienes que hacer Obviamente siempre empiezas así con, con temas de, de este, hacienda y cosas así para declarar impuestos y demás, pero necesitas también permisos para, para producción, necesitas permisos este, de, okay. de, de que el producto que estás haciendo realmente... Eh, es adecuado si es cerveza y demás, y entonces hay normativas que te van diciendo que tienes que, que ir haciendo y que tienes que ir buscando, pero es muy complejo y no hay nadie que te agarre de la mano y te diga tienes que hacer esto y esto y esto, lo cual es el no, lo normal en otras partes del mundo donde hay un gestor una que viene del mismo gobierno de, del municipio que te dice mira, si vas a poner este tipo de negocio tienes que hacer paso a, paso b, paso c, paso d, cuando ya tengas eso voy a ir a, a ver si ya lo tienes todo, palomeamos y te todo está bien, entonces ya estás listo, te certifico y va. Te lleva de la mano. Sí.
1: Oye, Aquí no eh, existe eso. O sea, empiezas con permisos tanto de operación y después permisos para el producto, ¿no? sí. Okay. Sí, básicamente ¿Cuál dirías que es el monto de
0: inversión Para montar en México Una pequeña cervecería eh, artesanal?
1: Híjole creo sea, que puede de, variar muchísimo Muchísimo Pero lo básico Ajá
2: Depende de Lo básico, básico Así para hacerlo bien y, y todo Yo creo que si andas ahí Sobre unos 100 mil pesos ¿No? Este Y esto es para adquisición De, de un equipo minimalista ¿A okay. quién quiero atender? Tal vez uno o dos restaurantes Ok y, pero quiero estar haciendo mis marcas y, y tengo dos restaurantes que ya me dijeron que hora le va y entonces puedo estarlos atendiendo, pero si sí necesito, el o sea, todo el tanquerío, necesito un espacio, necesito adecuarlo bien para que no haya ningún tema, ¿no? Y de ahí ya te puedes ir a multimillones, ¿no? O sea, hay cerveza, hay algunas artesanales que le han invertido más de 100 millones, 200 millones. Nosotros. ¿Aquí en
0: México? Uh -huh.
2: wow. Nosotros no, pero sí hay algunas, o sea, especialmente, este... Algunas de las primeras, uh -huh. este, sí le han metido muchísimo dinero. Pero esa, o sea, suena mucho, pero en realidad, comparado con las realmente grandes, no es nada. Claro, Ese, claro. ese todo ese dinero es lo que a ellos les costó un tanque, ¿no? Sí,
0: sí, medio día de trabajo. Sí. <risa>
2: Entonces, este, es muy diferente la escala. Claro. Uh -huh.
1: ¿Y cómo ves el, el mercado local eh, México? ¿Cómo va evolucionando? Digo, ya tienes 12 años aquí, entonces nos puedes tener, puedes tener una, una eh, panorama muy general. Sí, porque una
0: uh, cosa es producir, pero ahora quién te la va a comprar y venderla y todo lo que <coughs> se implica.
2: Al principio era picar piedra, como muchos negocios es picar piedra, estar buscando, explorando, encontrando así como qué canales hay donde se pueda vender, este... Y eso es muy complicado, los autoservicios o sea, ni, te ignoran porque simplemente ese ese rubro, ese nicho no existe. Uh -huh. Entonces no existe el nicho y entonces pues te pongo en aquel pero ¿quién va a comprarlo? Porque no van a saber qué es lo que está ahí. Entonces más bien entras así a nivel restaurantes, bares y, y así como más presencial el uh -huh. asunto. Muchos festivales, eventos y cosas así... Y por ahí vas creciendo, creciendo y vas ampliando tu mercado. <coughs> También tienes que entrenar mucho, enseñar mucho qué es cerveza, qué es cerveza artesanal, capacitar a la gente, incluso a tus consumidores, esto se hace así, esto se hace así, esto funciona de esta forma, los sabores que tienes son por esto, participar en muchísimas catas y todo esto, justamente para concientizar a la población de que existe un producto, diferente que es cerveza artesanal. Y en 2008 nadie hacía eso, o muy pocos. Hoy en día, ya en México hay más de 400 cervecerías, 600, no me acuerdo, es un número ya bastante respetable, uh -huh. y cada cervecería tiene 4, 5, 6, 7 marcas. Entonces imaginan la cantidad de etiquetas disponibles en el mercado, es enorme. Uh -huh. No todas tienen este, presencia nacional, De hecho, la gran, gran, gran mayoría son producciones pequeñas que justamente, como les mencionaba, venden a uno, dos, tres re, este, restaurantes. Tal vez son la cervecería de la colonia, uh -huh. Entonces, una pequeña colonia y ahí este venden su cerveza. ¿no? Y otras sí tienen presencia más regional o incluso nacional o hasta exportan. Y todo eso depende este de pues, cómo, cómo ha sido penetrando en el mercado. Justamente contestando la pregunta de que, bueno, ¿cómo va creciendo el mercado mexicano? Lo que crece es la conciencia de que existe este producto, de que es rico, que es delicioso, es refrescante, es tiene características de la gastronomía, tiene características de las personalidades que están haciendo la cerveza, de las regiones, hay cervezas superregionales que tienen ingredientes muy, muy peculiares de cada región. Y eso es lo que empieza a explorar la gente y le empieza a gustar. Y de repente llega una masa crítica donde hay suficientes personas en el mercado, suficientes consumidores que dicen, oye, yo quiero una cerveza artesanal. Y entran a un autoservicio y dicen, no hay, oye, y van y preguntan al gerente, ¿no tienes de estas de...? porque me gustan mucho este, de esta X Y O Z marca y preguntan y entonces los gerentes empiezan a preguntar la compras no de que oye por qué no tenemos esto me lo están pidiendo todo el tiempo ah, bueno entonces empieza a buscar por ahí ya yeah. entonces vas creciendo 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 algunos de los primeros que, que apoyaron mucho este la la, la, la generación del negocio de cerveza artesanal son algunas de las tiendas grandes departamentales que se, nosotros queremos algo especial para nuestro público, vamos a meter algunas de estos, algunos de estos productos nicho uh -huh. hechos en México, hechos con, con ciertas características y los vamos a poner en los anaqueles y aquí nos hacemos bolas de, de que se venda porque realmente también esa parte es complicada uh -huh. o sea, es, tú entras a una tienda, una departamental y Ves un anaquel lleno de vinos y algunas cervezas y unos licores. ¿Qué te llevas? ¿Qué vino te llevas?
1: Sí, es difícil. Pues escoger. qué vino
2: te llevas y entonces tiene que haber una persona ahí que te pueda que ayudar. Te pueda
1: guiar, claro. Sí. Sí, es un tema, creo que cultural, ¿no? Sí. Este que va creciendo. Va creciendo. Oye,
0: y considerando todo este escenario y también la situación que obviamente ahorita con el tema de la pandemia pues todas las industrias se, se vieron afectadas y nos contabas que, que en el caso de la cerveza artesanal, pues también porque, como dices, eh, restaurantes y ese tipo de negocios que han estado cerrados, pues eran de los principales canales para ustedes. Considerando todo eso, ¿tú crees que ahorita... ¿Sería todavía en México un buen momento para entrarle al negocio de la cerveza artesanal?
2: Pues, eh, ahorita no considero que sea buen momento para entrar a ningún negocio de ningún tipo. Sin embargo, también este depende de... Eh, a veces en las crisis se dan oportunidades, ¿no? Y entonces, quien sepa tomar la oportunidad este y se abra alguna puerta y se mete por ahí, puede lograr grandes cosas, ¿no? entonces la tensión que hay ahorita en el mercado, la crisis que hay este en el mercado justamente puede dar cabida a que surjan cosas nuevas, ¿no? cosas interesantes entonces nosotros no, no hemos quitado este nuestra intención de seguir haciendo cerveza y ahora a raíz de esto estamos buscando a ver si de qué forma podemos llegar a más gente de qué manera puedo yo acercarme o, más bien, acercar la experiencia de cerveza calavera a más lugares del país. No nada más la cerveza, ¿no? es, o sea, es muy bueno tener tu cerveza en un anaquel en algún lado, pero calavera también es una experiencia, es una, es, es una idea, es un concepto, es un. Es, es rockero, es muchas otras cosas. Entonces, esa idea, eh, ¿cómo, cómo llegó a mi público? este cómo me acerco a mi público
0: es justo lo que nos tiene aquí, o sea, precisamente nosotros con la agencia, con Distrito Marketing, pues lo que estamos haciendo ahora es ofrecer alternativas para nuestros clientes que están buscando cosas digitales, experiencias distintas, que es lo que nosotros nos dedicamos a generar para crear estos lazos entre ellos y sus consumidores, ¿no? Entonces, precisamente ahorita con con Cervecería Calavera y con Gilbert diseñamos una experiencia para el, los, los clientes, de uno de nuestros clientes De las marcas con las que trabajamos Y la verdad es que se armó una muy buena experiencia Con una cata personalizada para que se hace de manera segura vía online y les mandamos todo el kit de cervezas y demás. Entonces, creo que, creo que este, esta parte como mucho más romántica que tiene la cerveza, la cerveza artesanal, pues da pie como para ponerse muy creativos y buscar, buscar diferentes alternativas. no Me imagino que eso es lo que viene para calavera, independientemente de seguir buscando anaqueles donde puedan tener presencia esencia, generar como este tipo de
2: experiencias. Sí, justamente generar experiencia cervecera es como nuestro... se vuelve nuestro core business, ¿no? Se vuelve como el, lo que nos define. O sea, yo quiero o queremos en la cervecería que, que identifiques a Calavera como una experiencia de cerveza. O sea, como un, un llave en mano, pero en temas de cerveza, ¿no? Yeah. Yo te doy así como toda la el portafolio de sabores aromas, texturas aprendizaje, entendimiento maridaje, todo en una en una sola sesión en una sola cervecería y lo más complicado es en realidad llegar a, a todo mundo, no, o sea, eso sí con las estrategias digitales es este un, una muy buena opción, pero no lo es todo, también claro. necesitamos presencialmente, necesitas tener la cerveza enfrente, no, claro, sí. y la, la logística es complicada, sí. es muy complicada. Cerveza
1: Calavera, ¿en dónde, cuál es su cobertura actualmente, en dónde la pueden encontrar y qué productos ofreces actualmente?
2: Este, Cerveza Calavera lo puedes encontrar en autoservicios, este, Walmart, Superama, en casi todos, en todo el país. Eh, a veces, si no tienen alguna alguna etiqueta, pues hay que preguntar, este, ahí siempre tenemos cinco etiquetas, entonces es, hay que ir buscando y si no tienen, pues preguntarle al gerente, oye, ¿por qué no está? <risa> <risa> y así como que presionarlos un poco, ¿no? En... Eh, antes de la pandemia, pues teníamos muy buena presencia en, en muchos restaurantes y bares en la Ciudad de México, principalmente en que, que manejaban cerveza artesanal, en muchos lugares estaban. Ahorita, pues ese, ese canal está como medio cerrado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es cerveza a domicilio, donde... Puedes, tenemos una tienda en línea, puedes este, pedir tu cerveza y te la llevamos a domicilio si estás dentro del, del radio de, de acción que tenemos o se puede enviar. Eh, también tenemos posibilidad de hacer este venta a través de e-commerce. Actualmente uh -huh. estamos con Amazon eh, y en cualquier lugar del país puedes pedir. Obviamente con Amazon es un tema de que pues, si pides una caja y cosas así uh -huh. y no está Actualmente no, no se puede personalizar como claro. tal. Entonces, si te comunicas a la cervecería y quieres una, una cerveza, una, una caja personalizada, pues sí tiene que ser directo con nosotros. En Amazon es más así como lo que lo que ahí tenemos, ¿no? Y estamos también ofreciendo justamente estas experiencias con, con empresas. este Antes lo hacíamos mucho con bodas. Trabajábamos en, en bodas y hacíamos así como la experiencia de, de tu mesa cervecera, ¿no? Y entonces llevábamos también este barriles y hacíamos ahí todo el show.
1: Buenísimo, ya también ganas de casar. una boda,
2: ¿no? <risa> pero pero ahorita pues también eso también se frenó sin embargo sí lo estamos haciendo Pero igual
1: para cualquier evento social también le entra perfecto uh -huh. este pues eh, agradecerte Gilbert por por el espacio por, por trabajar con nosotros independientemente de lo que, que traemos ahorita y creo que es una muy buena eh, muy buena historia de, de cómo eh, Empiezas en este, en este ámbito de la cerveza y lo importante que es, ¿no? Que hay muchísimo trabajo atrás de no simplemente es abrir y tomar, sino viene una, un estudio, combinaciones, pruebas, temperaturas, ¿no? No, y que
0: realmente sea que, que haya conocimiento atrás, claro. ¿no? O sea, eso es, eso es muy evidente ahorita que platicábamos, o sea, estás realmente comprometido con, con tu producto, ¿no? O sea, sabes de la historia del producto, de temas químicos, físicos inclusive y con esa formación que tienes eh, de, de la neurociencia que también te clavas mucho con el aspecto de los sabores lo que va generando y demás pues creo que te da un, un perfil muy completo y mucha autoridad porque la verdad es que también creo que puede ser muy fácil ahorita como lo platicamos cualquiera este yo al rato me vuelvo loco y me vuelvo cervecero y en bueno. mi cocina y demás digo eso eso no quiere decir que sea malo este Puedo, si, si me comprometo, puede ser muy bueno, pero realmente creo que necesitas como esa, ese, digamos, ese currículum como más completo y que te comprometas realmente con el producto y no nada más ponerte a aventar ingredientes a una olla y querer vender, ¿no? Sino realmente entender el producto, la complejidad que tiene y entender... Eh, me, me encanta esto, esto esta visión que tienes de, de la cerveza no como un commodity, ¿no? O sea, de venderte una botella con 355 mililitros de un líquido y punto, sino de generar una experiencia y, com y comprometerse con eso, creo que cuando le metes ahí corazón y, y, y pasión, pues es cuando cosas interesantes suceden y que la gente que nos guste lo agradecemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, muchas gracias de verdad por, por, por compartirnos tu historia, permitirnos entender un poquito más y... Y que si por ahí hay gente interesada, pues que se pueda que se pueda aventar. Una, una última pregunta. A mí me gustaría saber si, digamos, en el mercado, eh, más bien en, en el sector de los cerveceros artesanales, por así llamarle, eh, hay como compañerismo... ¿O es más bien una competencia? Porque al ser como, digamos, un nicho cerrado, me imagino que se conocen muy bien entre entre ustedes. Entonces, no sé si sea un tema de, híjole, eres mi competencia y le tiro. Como podemos ver esas guerras entre las grandes cerveceras? ¿O es más algo de, yo te apoyo y
2: éntrale y tenemos grupos y estamos en contacto y sumamos? Es una hermandad. Ah, ah ¿qué sí, Qué literalmente. Qué o sea, básicamente... Todos los que somos cerveceros artesanales e incluso algunos de las cervecerías grandes formamos una hermandad cervecera, o sea, es una idea, el concepto de que todos estamos en el mismo bote en tema de producción, problemas, situaciones, cosas que nos pasan y... Incluso hasta compartimos tips y recetas y hasta equipos y si, si van algunos cuando empecemos a tener otra vez festivales cerveceros van a ver que los cerveceros se mueven de uno a otro a otro stand y se, todos estamos así cualquiera podría estar en otro stand y, y estar ahí como el casi casi el cervecero de la casa porque todos sabemos lo que todos hacemos y cómo lo hacemos y sí habrá por ahí algunas recetas secretas y cosas así claro, claro que de la que casa haber. Pero algo muy importante es que en esta hermandad todos nos respetamos tanto que no andamos clonando las cervezas de otros, o sea, decimos, no, él ya hizo eso, así que ahora a ver qué se me va a ocurrir a mí porque ellos ya tienen eso, uh -huh. o sea, bueno, igual y hago y, y le hago esto y le agrego otra cosa y hago un cambio y lo modifico e invento algo nuevo, es muy fácil inventar algo nuevo.
1: Ya, yeah. de acuerdo, oye pues recuerda nada más las redes sociales en donde te podemos <coughs> encontrar a través de donde podemos comprar ya dijiste Amazon pero tu, tu página de internet tu eh, Instagram, Facebook no sé sí. yeah.
2: Este, nuestra tienda en línea y nuestra página principal es www.calaverabeer.com este, ahí tenemos este, pues información de eventos y cosas así que hacemos y también está la tienda en línea nuestra página de Facebook es Cervecería Calavera eh, ahí también se anuncian eventos. Incluso tenemos cuando tenemos catas virtuales eh, donde queremos promocionar alguna nueva cerveza o algo así. Ahí las hacemos, este, y armamos ahí una dinámica donde mandamos el kit con la cerveza, vaso y cosas así para que se pueda probar. Este, en Twitter se llama @calaveravir, igual en Instagram @calaveravir. Ahí. Este, pues cada medio tiene sus diferentes fortalezas, este, pero tratamos de que todos todas estas redes sociales constantemente tener este, información y novedades que estamos haciendo.
0: Y si alguien estuviera interesado en entrarle en la industria, por lo que por lo que nos cuentas, pues también podrías echarles la mano ahí con sí, asesorías con, y con todo Augusto, ayudar a
2: construir sí. este tipo de proyectos y que más gente se sume a esta hermandad. Exactamente, con todo gusto. Todos okay. estamos muy abiertos a que se vaya sumando gente a esto.
0: Increíble. Pues muchas gracias nuevamente.
2: No, gracias a ustedes y pues gracias a, por, por tenerme aquí y permitir darme este espacio.
0: Muchas gracias. Gracias, Gilbert.
2: Gracias.